0: Você está ouvindo um podcast de Herfor 500 Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil Nesse momento vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Judas, penúltimo dos livros do Novo Testamento, portanto antes de Apocalipse. Judas servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, como ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo e uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam; e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como bruto e sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão E pereceram na revolta de Coré. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade Banqueteando-se juntos sem qualquer recato, Pastores que a si mesmo se apacentam Nuvens sem água impelida pelos ventos Árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas Duplamente mortas, desarraigadas Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades Estrelas errantes para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão Dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros Vós, porém, amados Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo Os quais vos diziam No último tempo haverá escarnecedores Andando segundo sua as suas ímpias paixões São esses os que promovem divisões sensuais Que não têm o espírito Vós, porém, amados Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo Guardai-vos o amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo Durante toda a nossa vida aqui na terra Nós temos de travar muitas batalhas Muitas batalhas, de todo tipo Uns travam batalhas contra doenças Às vezes passa a vida inteira lutando contra doenças graves Outros batalham para libertar parentes, amigos das drogas E isso às vezes também é uma batalha que leva uma vida inteira Mulheres e esposos Mulheres e maridos que batalham por seus esposos e esposas Para salvar o seu casamento muitas vezes Nos ataques sensuais do diabo. Outros têm de batalhar pelo coração dos seus filhos, porque o coração dos nossos filhos é sempre palco de muita batalha. A carta de Judas é um chamado para batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos portanto a carta de Judas é um trabalho a batalhar especificamente pela batalha da fé pela batalha da salvação que tem tudo a ver com a batalha que é travada em nosso coração esse assunto da batalha pela fé ela é identificado já no, nos primeiros versículos mas particularmente no versículo 3 depois da breve saudação dos versículos 1 e 2, e o restante da carta, basicamente, o corpo da carta está dividido em duas partes, na primeira parte, Judas se propõe a, a, a identificar, a revelar, a desmascarar, os falsos mestres que estavam se introduzindo no meio dos irmãos, isso vai do versículo 4 até o versículo 16, depois do versículo 17 ao 23, a segunda parte do corpo dessa carta, é, Judas, ele instrui a igreja sobre como lidar com esses falsos mestres Nessa batalha em defesa da fé E então conclui a sua carta com uma bre um breve louvor, uma doxologia Os versículos 24 e 25 Geralmente as pregações nessa carta Procuram ser breves e tratá-la de uma única vez Porque de fato é uma única mensagem aqui, Essa mensagem da batalha pela fé Mas para que a gente tenha a oportunidade de, de observar alguns aspectos importantes dessa carta Eu decidi então tratá-la é, em duas pregações então, Hoje nós vamos considerar alguns detalhes da primeira parte da carta A identificação dos falsos mestres e no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós concluiremos tratando sobre a, a instrução de Judas na defesa da fé. Então, os dois primeiros versículos da carta de Judas: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor pois sejam multiplicados Judas, ele se apresenta a esse grupo de irmãos como escravo de Jesus Cristo é a palavra aqui por trás a Bíblia, Novo Testamento tem mais de uma palavra para falar sobre servo e a palavra mais específica para escravidão é a palavra dulos que nós temos aqui e Judas eh, se apresenta dessa maneira é porque para os, os servos de Deus, ser escravo de Jesus Cristo é um título honroso, isso é bem diferente do que acontecia no mundo romano, porque ser um escravo de César não era uma posição honrosa, né? os escravos de César eram maltratados, mas os servos de Cristo gozam de uma posição honrosa, esse título é, é quase como um, um equivalente a apóstolos de Jesus Cristo, e Paulo mesmo usa os dois títulos, às vezes juntos e outras vezes intercambiavelmente. Nós não temos condição de saber exatamente quem era esse Judas, no Novo Testamento é, menciona vários Judas, era, era um nome muito comum. Entre os doze discípulos de Jesus Nós temos dois Judas Por aí você já vê como Judas era um nome comum Judas na verdade É a forma grega para o nome Judá então, E lembre-se que O reino de Israel Que no passado foi dividido E em Israel O reino que foi preservado foi o reino de Judá O reino do norte foi completamente desfeito Por isso Judá era, se tornou um nome Muito popular também No meio de Israel e nós podemos ver isso aqui Então não tem como ter certeza De quem era esse Judas A única certeza que a gente pode ter é Que não era o Judas Iscariotes Porque esse morreu nos dias de Jesus mesmo né? Depois da traição ele logo foi se Se enforcar Calvino Ele identificou esse Judas Como um dos apóstolos de Jesus Chamado Judas Tadeu Mas muitos comentaristas bíblicos identificam esses Judas como um dos irmãos de Jesus já que é mencionado Tiago como sendo também um dos seus irmãos e até o texto, ao mencionar Tiago, já nos dá a entender que ele está mencionando alguém que era bem conhecido de todo mundo é, às vezes a gente quando quer se identificar, ah, eu sou filho de fulano que provavelmente ele conhece né? é assim que a gente faz então a menção de Tiago é mais provável que identifique esse Judas então como um dos irmãos de Jesus se também for confirmado que aquele Tiago de Atos 15 é de fato irmão do Senhor como parece ser o caso mas embora não saibamos quem é esse Judas podemos perceber que ele tinha um, um lugar especial ainda no início da igreja cristã, e talvez até bem próximo aos apóstolos, porque a própria carta indica que ele estava ligado a um grupo de irmãos, não sabemos exatamente que grupo de irmãos era esse, porque ele não denomina esses irmãos, nem o lugar em que esses irmãos estavam, ele somente identifica que esses irmãos, eles são chamados, amados e guardados, é assim que ele identifica esses irmãos, é uma designação que no final das contas serve para os santos filhos de Deus espalhados por todos os lugares aliás, essa, essa maneira de Judas identificar usando três palavras é, você vai ver que durante toda a carta é, é a maneira como Judas é, usa é, um, é um, um estilo de Judas para descrever algumas coisas é usando três palavras ou três expressões aqui na saudação, você vê isso tanto na, na designação desses irmãos como é, chamados por Deus ama, é, chamados, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo e em seguida, em seguida ele cita misericórdia, paz e amor também três palavras que eram geralmente usadas nas cartas do Novo, do novo Testamento mas você, a gente vai chegar lá nos versículos 5 a 7 é, Ele vai usar três acontecimentos históricos Para exemplificar esses falsos mestres E mais adiante no versículo 11 Ele vai citar três personagens Para condenar o erro Desses falsos mestres também Então Judas é, Já bem no comecinho da carta No versículo 3 Ele apresenta um O motivo e o assunto da carta que ele está escrevendo e fica claro aqui por esse versículo apesar de, da, da estrutura da, do versículo até no grego é bem difícil às vezes de se traduzir fica claro que Judas ele provavelmente já estava escrevendo uma carta para os irmãos talvez até uma carta mais longa, mais detalhada uma carta na qual ele estava instruindo os irmãos acerca da salvação veja as palavras que Judas usa Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, então ele estava cuidadosamente escrevendo, pontuando. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, embora ele já tinha a intenção de escrever para esses irmãos... e provavelmente até já estava fazendo isso... já estava elaborando essa carta... ele deve ter recebido notícias... de que esses irmãos estavam sofrendo a, a, o ataque dos falsos mestres... que haviam se introduzido no meio deles... e isso fez com que Judas deixasse de lado... a sua intenção primeira de escrever uma carta mais elaborada... explicando sobre a, a comum salvação para tratar especificamente e de modo urgente esse ataque que aquele grupo de irmãos, nem sabemos se era uma igreja, mas, ou se era um grupo de irmãos em uma determinada região, mas esse grupo de irmãos estavam sofrendo ataque dos falsos mestres, então Judas sente que ele precisa parar o seu projeto e se corresponder urgentemente com esses irmãos. E dá para compreender, porque... Nós mesmo provamos isso hein? E às vezes nós queremos falar sobre certas coisas Mas a urgência de alguns assuntos Pede para que a gente realmente Pare tudo e se dedique Aquele assunto Especialmente quando se trata De defesa da fé E de perigo de irmãos Que estão quase sucumbindo Quase caindo Nas garras Do falso ensino e dos falsos mestres Então Judas apresenta essa carta breve, chamando os irmãos a batalharem pela fé, mas percebam que o próprio Judas está fazendo isso, né? enquanto ele chama os irmãos a batalharem pela fé, ele mesmo está defendendo a fé aqui, e ele mesmo está defendendo esses irmãos, então ele como um pastor preocupado, nem sabemos se ele era o pastor daquela igreja, mas como um pastor preocupado com esse rebanho, ele não apenas defende a fé, mas ele, ele sai em defesa dos próprios irmãos que estão sob risco de cair na garra desses falsos mestres. Então, a partir do versículo 4 até o versículo 16, nós temos a descrição desses falsos mestres. Judas começa, já no versículo 4, se referindo a eles como certos indivíduos, Judas não havia identificado os irmãos, mas ele também não identifica essas pessoas, senão, por essa, por essa referência que, em certa medida, e a gente pode ver isso no restante dessa carta, é realmente depreciativa. Ele está depreciando realmente esses falsos mestres. E ele nem, ele nem vai falar desses falsos mestres em termos de salvação. Ele vai falar em termos de juízo mesmo. Então, é uma coisa que é difícil para nós, hoje, fazer um julgamento dessa maneira mas os autores inspirados de vez em quando eles podiam afirmar certas coisas debaixo da iluminação do Espírito Santo e no final da carta como veremos semana que vem Judas faz uma distinção clara entre esses perdidos e aqueles que têm a garantia de serem preservados pelo Senhor então já podemos ver esse, esse desprezo de Judas a esses reprovados ao se referirem como certos indivíduos e com as outras designações que ele usa ainda nesse versículo 4, ele vai falar que são homens ímpios, libertinos, insubordinados, que se intrometeram sorrateiramente no meio da comunhão dos irmãos, quer dizer, eles, eles não se assumiram, eles não chegaram mostrando que eles realmente eram, eles não chegaram revelando as suas intenções, eles não não chegaram mostrando os seus pensamentos não, mas eles chegaram disfarçados como ovelha, como, como lobos em, em pele de ovelha disfarçados e entrando sorrateiramente no meio dos irmãos então nos versículos 5 a 7 Judas, ele apresenta três exemplos de rebelião e castigo para mostrar que esses falsos mestres também receberiam o justo castigo por sua rebelião contra Deus, então veja o versículo 5 a 7, ele começa falando sobre os rebeldes israelitas que depois de terem sido libertados da escravidão do Egito por Deus, é, eles mostraram a, a dureza do seu coração Se rebelaram contra Deus Mostraram a sua incredulidade E por causa disso Os seus cadáveres ficaram no deserto Ao longo dos 40 anos de peregrinação E não receberam a bênção de entrar em Canaã Nós falamos sobre isso Nas nossas pregações em Josué Especialmente Josué capítulo 5 Que relembra o juízo de Deus sobre essa geração que é sempre denominada como uma geração má, perversa corrupta, de dura serviço, de coração endurecido então depois de terem provado a benção da libertação do Egito por causa de sua rebelião pereceram no deserto segundo exemplo, versículo 6 que Judas dá é o dos anjos que tendo sido criados por Deus como seres bons, eles não se preservaram em seu estado original, mas abandonaram a sua posição original em rebelião contra Deus, então isso fala de, do diabo e dos demais anjos que o seguiram, e a, carta de, a, a segunda carta de Pedro vai, vai falar mais sobre Sobre a rebelião desses anjos, e é muito interessante porque muitos comentaristas é, na relação da, de 2 Pedro com a carta de Judas você realmente percebe que o tema é basicamente o mesmo, embora o contexto de Pedro seja diferente. Alguns até sugerem que Pedro posteriormente usou a carta de Judas para escrever também a, a sua carta. Então, esses anjos que não conservaram seu estado original, mas se rebelaram contra Deus, eles estão reservados, sem chance de salvação, para o juízo do dia final. Terceiro exemplo, exemplo que Judas dá, é o das cidades rebeldes que ficavam ao sul do mar morto, nós falamos também sobre o juízo dessas cidades na, na série de pregação em Gênesis sobre Abraão e nós falamos sobre a perversidade dessas cidades que desceram ao nível mais baixo de degradação especialmente quanto ao aspecto da prostituição e da imoralidade sexual. Hoje nós usamos o termo sodomia né, que vem justamente da, da perversão das pessoas daquela cidade que se inflamavam mutuamente, nós vimos isso na intenção deles, é, para com os anjos que Ló hospedou, então essas cidades, elas não foram poupadas, essas cidades elas foram completamente arrasadas, é como se o juízo final, que vai por fim, vai destruir tudo que, que há de perverso no mundo, esse juízo fosse antecipado sobre Sodoma e Gomorra, e as cidades que se aliaram a elas ali na Campina Sul ah, do Jordão, então não ficou, a, a chuva de pedras que Deus derramou do céu, foi uma coisa tão devastadora, que parece que até o, o, o solo foi afundado, com a, a ira de Deus sendo derramada do céu, que não sobrou nada, e a depressão da terra, em razão das pedras que Deus jogou, é, permaneceu, e como consequência disso, é que nós temos naquela região, a maior depressão da terra, é o um lugar onde é, chega a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, razão razão porque aquele mar é chamado de mar morto, a 400 metros abaixo do nível do mar, a, a, a água é, é quase impossível preservar a vida, exceto algumas bactérias que parece que ainda resistem, residem naquela água mas a salinidade é derivada dessa depressão e essa depressão foi objeto do juízo de Deus que ficou como testemunho do, contra o pecado dessas cidades, e mais uma vez Judas, ele, ele apela para esse juízo definitivo de Deus, contra essas cidades impenitentes para mostrar que esses perversos mestres que estavam é, 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 pervertendo a igreja, eles não escapariam do justo juízo de Deus, Judas ainda vai acrescentar o juízo contra esses falsos mestres, no final do versículo 13, você pode ver lá, quando ele diz, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, nós vamos voltar a esse versículo, e os versículos 14 e 15 quando é, Judas ele cita Enoque, o sétimo depois de Adão dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, especialmente o versículo 14 15, Judas cita aqui a profecia de Enoque, Enoque a Bíblia registra como um descendente de Adão, porém, esse livro de Enoque não é um livro canônico Nós não temos ele na Bíblia, nem mesmo na Bíblia católica romana Que tem os livros Apócrifos. É um livro do período do final do Antigo Testamento Porém, é, era um livro que circulava em algumas regiões da, da Judéia Os documentos do Mar Morto que foram descobertos recentemente Eles encontraram cópias desse livro de Enoque, primeiro Enoque no qual Enoque fala sobre esse juízo que Deus haveria de derramar sobre os pecadores e mais uma vez é, Judas usa esse exemplo para mostrar que esses homens não vão escapar do justo juízo de Deus então todos esses exemplos que Judas está usando eles estão sendo oferecidos para denunciar o mesmo espírito de rebeldia, de imoralidade, que operava nesses falsos mestres, e ao citar esses exemplos, Judas mostra que, assim como os pervertidos pecadores do passado, rebeldes e imorais, receberam o justo castigo pelos seus pecados, também eles não vão ficar sem esse justo castigo. nos versículos seguintes, os versículos 8 a 16, agora é, Judas toca mais de perto a, a, a natureza corrompida desses homens, hein? ele citou vários exemplos para relacioná-los a esses falsos mestres, mas agora ele vai pontuar realmente as perversões desses falsos mestres, os versículos 8 a 16, veja como ele começa, ora esses, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, interessante isso aqui, porque embora na carta de Judas, é, Judas usa um estilo realmente de grego bem elevado, em relação a outras cartas do novo testamento, e é tão polido às vezes, que tem muita coisa que não, não é apresentado claramente, mas apenas por meio de, de figuras, de imagens, é um recurso que Judas está usando o tempo todo, mas ao que parece, essa menção aos sonhadores, fala sobre novas revelações, de fato, normalmente os falsos mestres, eles penetram na igreja, por esses, esses dois predicados, ele, ou ele reivindica novas revelações, que lhe dão autoridade de dizer o que querem no meio do povo, ou então, eles se valem da eloquência, Paulo também vai lidar com isso, lá na carta aos coríntios hein? os falsos apóstolos, que chegavam com grande eloquência, e às vezes achavam que era alguma coisa, por causa disso, e parece que era o caso, desses falsos mestres, as duas coisas, tanto a reivindicação de autoridade, sobre eles por causa, das supostas revelações, que eles recebiam, como também, e a gente vai ver mais adiante, e eles abriam sua boca com arrogância, então eles realmente se achavam os caras, superiores aos apóstolos de Cristo, e mesmo ao Senhor Jesus Cristo, o versículo 8 prossegue para dizer, não só contaminam a carne, eu já mencionei de manhã sobre esse aspecto, essa expressão aqui em Judas, mais uma vez, é um eufemismo para se referir à prostituição e à imoralidade desses falsos mestres, que pode ver que essa expressão se relaciona com aquilo que a gente acabou de ver sobre os exemplos de juízos de Deus, incluindo o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, foi o um juiz exatamente por causa da imoralidade, da perversão sexual dessas cidades da Campina então Judas, ele relaciona o pecado desses homens diretamente com o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual Então e lá no, no versículo 4, Judas já havia mencionado é, veja lá, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus Judas já havia antecipado, e lá no final, a gente vai ver no próximo domingo, versículo 23, Judas vai usar essa mesma condenação como uma advertência e um alerta à igreja, quando lá no versículo 23, ele vai dizer que ele deve detestar até a roupa contaminada pela carne, deve detestar qualquer contato mais próximo com, com essas pessoas, seguindo o versículo, no final do versículo 8, Judas menciona ainda que eles rejeitam governos e difamam autoridades superiores, Essa, lá no versículo 4, finalzinho também, já havia antecipado que esses homens perversos, eles negavam o único e soberano e senhor. São dois termos para falar de governo, o governo de Deus, aquele que é o soberano sobre tudo, que exerce senhorio sobre tudo, esses homens em desprezo a Deus, estavam prontos para desprezar qualquer outra autoridade, eles não se submetiam a ninguém, eles eram os senhores sobre si mesmo, e é interessante porque, essa... essa esse assenhoramento da, da igreja, não é coisa do passado mas ainda hoje a gente percebe quantas igrejas, às vezes se tornam realmente servas do pastor homens que se assenhoriam da igreja para se servir dela e fazer com que de fato a igreja é, possa promovê-lo e assim ele tirar todo o benefício que ele puder da congregação já é bem antigo já essa essa perversão de autoridade no meio do povo de Deus para, para confrontar esse espírito rebelde desses falsos mestres versículo 9 e 10, Judas vai citar outro, outro livro apócrifo versículo 9 e 10 ele fala sobre a história do anjo Miguel que Teria sido enviado por Deus para disputar com o diabo sobre o corpo de Moisés. Os irmãos se lembram, lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 6, nós lemos que o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés, e ninguém, ninguém mais sabia. E é interessante porque veja que o diabo não é onisciente e nem onipresente, porque ele não estava lá e não viu onde o corpo de Moisés foi sepultado. Isso é muito interessante porque, também, como crentes, nós não devemos ter medo de que o diabo está sempre ao nosso redor é, vigiando tudo, porque muitas vezes Deus simplesmente não deixa que ele veja aquilo que nós estamos passando, às vezes até mesmo que nós estamos fazendo, que Deus vai tratar conosco diretamente como pai e filhos mas ele não nos entrega nas mãos de satanás, lembra-se que é, Jesus disse para Pedro que o diabo tinha pedido para peneirar ele, mas Jesus roubou ao pai para que não que ele fosse preservado, então esses versículos 9 e 10, é, mostram que, embora, não, mais uma vez, não é um livro apócrifo, mas essa é cita, é, não é um livro canônico, mas essa citação do livro, ganha autoridade canônica, por meio de um autor inspirado, então, isso não tem nada a ver com o livro se tornar um livro canônico, mas, é um reconhecimento de que aquilo que estava escrito nesse livro, era verdadeiro, e agora, pela inspiração do Espírito Santo, essa verdade, que estava em outro livro, foi trazida para dentro de um livro inspirado, e nessa, nessa história de Miguel disputando com, com o diabo, Miguel reconheceu que o diabo fora um anjo criado por Deus, e que em algum momento ele já fizera parte da corte celestial, por causa disso, Miguel respeita a posição dele, e não ousa, Lançar sobre ele nenhum juízo Senão é, Apontar para o juízo de Deus sobre ele Porque é, O juízo de Deus sobre os anjos rebeldes Já estava Determinado E Miguel então aponta para esse juízo Dizendo o Senhor te repreende E Judas usa esse exemplo Para mostrar que Miguel o anjo O anjo bom Não ousou nem desprezar a, a, a autoridade que ainda restava sobre Satanás, apesar da perversão dele, mas esses falsos mestres da igreja, do contrário, eles não respeitavam a autoridade de ninguém, não respeitavam a autoridade de Cristo, não respeitavam a autoridade dos apóstolos de Cristo, eles realmente eram pessoas ousadas, Pessoas que realmente mostravam uma, uma arrogância sem limites E no versículo 11, então, Judas acrescenta mais três exemplos de rebelião No versículo 11 Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão E pereceram na revolta de Cora Os irmãos se lembram que Caim Duas coisas podem ser percebidas em Caim... Um é o fato de que ele trouxe uma oferta a Deus diferente da do seu irmão... Ele não trouxe uma oferta é, dos animais... Possivelmente, eles haviam recebido instrução do próprio pai... Sobre o sacrifício agradável a Deus... Porque o próprio Deus preparou roupas de, é, de animais no começo... Não que a oferta de, de cereais em si fosse uma coisa ruim mas até aquele momento não, não tinha nenhuma indicação de que Deus havia ordenado a oferta de cereais e a outra coisa é que o próprio texto de Gênesis 4 vai apontar que o coração de Caim era mau então junto com a sua oferta ele tinha um coração mau então esse, esse desprezo a Deus demonstrado numa oferta que provavelmente não havia sido ainda ordenada e por um coração mau é agora colocado como uma, uma, uma representação da, da, do próprio desrespeito que esses falsos mestres estão para com Deus o outro exemplo que Judas menciona é a ganância de Balaão. Irmão se lembram da história de Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus e embora Balaão no primeiro momento não tivesse conseguido fazer isso porque o próprio Deus não o permitiu mas, como veremos também em Apocalipse ele amou o prêmio que lhe foi oferecido para amaldiçoar o povo de Deus e não podendo amaldiçoar no primeiro momento ele instrui Balaque depois a colocar tropeço na frente do povo de Israel oferecendo as mulheres para, para corromper e levar o povo à prostituição dos ídolos a ganância desses homens é semelhante à ganância de Balaam eles desprezam tudo e tudo fazem pelo prêmio que eles buscam eles realmente querem se apoderar desses irmãos se assenhorar dele ocupar uma posição realmente de, de liderança de controle sobre esses irmãos para tirar dele todo o proveito que eles puderem a terceira, o terceiro exemplo da rebelião de Corá, que junto com Datã e Abirão, lá em Números capítulo 16, eles tentaram remover Moisés da, do governo da nação pactual de Israel e assumir a posição de Moisés sobre o povo. Então essa disposição de fazer qualquer coisa e de remover quem tiver na sua frente para, para se assenhorar, do povo de Deus era o mesmo Espírito que estava operando também nesses rebeldes mestres versículo 12 Judas continua revelando a natureza perversa desses homens esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade banqueteando-se juntos sem qualquer recado irmãos, eu já mencionei essa imagem aqui em outras pregações hein? rochas submersas, os navios que o digam quanto perigosas elas são porque o mar pode estar muito bonito mas pode esconder rochas submersas e levar um navio a afundar então veja que o perigo que a presença desses homens representam para o povo de Deus, porque mesmo eles se mostrando como alguma coisa no final das contas o seu ensino é um perigo para a igreja ficam escondidos como pedras debaixo da água mas a qualquer momento ele vai fazer a igreja afundar continuando o versículo 12 pastores que a si mesmo se apacentam Eu vejo que Pedro, quando vai escrever, mais uma vez, Pedro menciona esse aspecto de, de é, pessoas que querem se aproveitar do rebanho. Então, Pedro alerta os presbíteros para que não pastoreiem o povo de Deus por, por ganância. Para não dominar, não, não agir como dominadores do povo. E isso é, mais uma vez, o que esses homens estão fazendo Judas segue dizendo, são como nuvens sem, sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes providos, duplamente mortas, desarraigadas, então, Judas, Judas, Judas é, junta duas imagens, porque de fato, uma nuvem, que não tem água, o vento rapidamente vai dispersá-la e não vai trazer nenhum benefício, da mesma forma, uma uma árvore em plena estação do fruto... que não dá o seu fruto... vai chegar uma hora que ela tem que dar lugar a outra árvore... Né? e Judas junta essas duas imagens... para mostrar... que esses, esses falsos mestres servem para nada... servem para nada... o melhor que a igreja tinha... era expulsá-los mesmo... é botar para fora... não tem utilidade nenhuma... além dos perigos que ele representa... eles de fato não estão oferecendo fruto nenhum... para aquela congregação... são como nuvens sem água... Como fruto, é, árvores sem fruta em plena estação. Como se tivessem mortos duas vezes. Então, não tenho o que oferecer para a igreja. Versículo 13: Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. A gente sabe o, o, o que é, a gente conhece esse fenômeno, né? Da, do, do, da ressaca do mar, né? quando o mar, a gente diz que ele está de ressaca, ele fica bravio e cospe para a areia, tudo que é a sujeira que está dentro do mar, esses homens, a única coisa que eles realmente estavam fazendo no meio da igreja, era espumar as suas sujidades, como Judas fala aqui, era vomitar a sua podridão, porque não tinha nada neles que pudesse ser aproveitado, era, era uma corrupção generalizada, A outra imagem que Judas usa é estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, mais uma vez, comparei com aquelas estrelas que, que eu acho que nem são estrelas, hein? mas é porque a gente às vezes vê no céu, né? Aquela estrela que aparece de repente desaparece e está reservada na escuridão do céu só que para esses homens a escuridão que está reservada é a escuridão das trevas eternas como estrelas errantes eles estão destinados a viver a vida eterna banidos da face do Senhor e da glória do seu poder como Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 1 e o versículo No versículo 14, quanto a este foi que também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E nós já vimos o um juízo que está reservado para esses homens e Judas encerra essa parte, versículo 16, mostrando que, mostrando a arrogância desses homens, em, em abrir a, a sua boca para, para só, só vomitar arrogância, porque a única coisa que eles pretendiam era ganhar a confiança dos irmãos, se mostrando como se fossem algumas coisas, então, aquele tipo de gente que, que fala coisas sofisticadas, profundas, no caso deles, espirituais, com base nos sonhos que eles tinham, e aquelas revelações, que nem mesmo os apóstolos tinham tido, então eles é, realmente se mostrando como se fossem pessoas importantes, arrogantes, com sua elo falsa eloquência e falsa espiritualidade, para atrair o favor dos irmãos, e assim, é, se garantirem, nos benefícios que esses irmãos poderiam dar a eles. Então vamos concluir essa pregação aqui, e voltaremos então à carta de Judas no próximo domingo à noite, para concluí-la, tratando sobre a instrução de Judas, a igreja acerca desses falsos mestres. Mas deixa me dizer apenas uma coisa, nós somos um pequeno grupo ainda, e... A gente pode pensar, bom, no caso da gente aqui, acho que não tem nenhum falso mestre no nosso meio. A gente pode realmente pensar assim. Eu, eu acho que é o caso, eu não acho que tem não. E graças a Deus por isso. Mas nós também podemos julgar que, mesmo que aparecesse algum falso, falso mestre, a gente está... Está preparado para lidar com eles, porque a gente tem pregação fiel, né? a gente tem uma igreja que está sendo bem estabelecida, e eu acho que a gente está pronto para lidar com esses falsos mestres. Pode ser, mas observe como Judas fala no versículo 4, volte mais uma vez para o versículo 4: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que Judas está dizendo aqui, é que esses homens, eles não chegaram de uma hora para outra, hein? e eles não chegaram já mostrando quem eles eram, isso realmente pode até ter sido uma coisa, é, a médio prazo, pode ter demorado um pouco, e esses homens foram se introduzindo lentamente, e somente depois que eles perceberam que já tinham a confiança dos irmãos, é que eles começaram a se revelar, começaram realmente a mostrar a sua natureza, e quais eram as suas reais intenções perversas, isso realmente deve, deve chamar a nossa atenção, e para que a gente seja, seja humilde, e esteja sempre atento, à, à aproximação dos falsos mestres, que nem sempre é fácil para nós percebermos no primeiro momento, às vezes as pessoas chegam na igreja, é, se tornam membros da igreja passam anos até que começam a revelar o seu coração e as suas perversões nós tivemos exemplos já assim, quando eu estava como presbítero ainda em Recife então temos que ter muito cuidado porque pode ser que algumas pessoas realmente já tenham um, um coração pervertido e estão se aproximando já com as intenções perversas pode ser mas, às vezes, tem outros que eh, não tinham essas intenções perversas, mas se corromperam ao longo do tempo. E a sua corrupção começa a se mostrar na igreja, e essa corrupção começa a atingir outros membros da congregação. Nós tivemos experiências terríveis lá em Recife com isso. Com uma família que, depois de, de, de se mostrar completamente corrompida mesmo, foi atrás de alguns membros da igreja, para, para tentar arrastar mais alguns com eles, e foi muito bonito naquele momento, que não apenas os presbíteros, os próprios homens da igreja, foram às casas desses, desses novos, porque eles foram espertos, eles foram exatamente nos novos que estavam chegando, que ainda não estavam bem estabelecidos, eles foram na casa dessas pessoas, mas os homens da igreja se juntaram, e correram para a casa desses irmãos, e começaram a proteger esses irmãos, e como Judas está fazendo aqui na carta, eles não só defenderam a fé, como defenderam a salvação desses novos irmãos, então é sempre muito perigoso para a igreja, a, a penetração sorrateira desses falsos mestres, e muitas vezes, quando a igreja se dá conta, eles já estão instalados, às vezes, irmão, começa no seminário, produzindo lá, homens ímpios, liberais, que depois vão chegar na igreja, hoje a igreja pode se mostrar bem firme, mas a perversão, está sendo cultivada já, para depois ser despejada na igreja, e sorrateiramente, porque uma característica dos liberais é essa, eles não chegam aqui metendo pau e dizendo que tudo está errado, não, Ele pode, eles são capazes, de, dar, de sentar aqui, dar glória a Deus, e depois ir para um Xangô, e bater bombo, porque eles não têm temor de Deus no coração, por isso, às vezes, é difícil perceber, quando a igreja, às vezes, percebe, pode ser tarde demais, a igreja, realmente, já pode, drasticamente, tragicamente, já, a lâmpada ali já pode ter sido realmente apagada, como Jesus mesmo ameaçou a igreja em Apocalipse, que se eles não se arrependessem, ele ia remover o candeeiro. isso não significa que a igreja se acaba não, mas em determinados lugares, muitas igrejas foram apagadas, por isso a igreja não pode se descuidar, a igreja precisa cuidar para que não faltem homens fiéis, para defender o santo evangelho, e para defender os irmãos, especialmente aqueles mais fracos, que não têm condição, muitas vezes, de debater com esses falsos mestres, por isso é tão importante para a igreja o seminário, o seu próprio seminário, é tão importante que no seminário tenha realmente um filtro, para, para proteger, para que lá também não seja uma fábrica de pervertidos, como infelizmente se tornou muitos seminários, esses irmãos anônimos, naquele momento eles ainda tinham Judas, que mesmo que à distância, como um pastor preocupado com seu rebanho, para o que estava fazendo, para rapidamente escrever uma carta, e mandar para eles, defendendo a fé, e defendendo a própria salvação deles, mas veja, a situação não era fácil Judas estava longe por isso que é possível que esse grupo ele não seja nem da Palestina seja de fora da Palestina porque embora Judas como judeus coloque algum hebraísmo dentro da carta a, o estilo de grego da carta mostra que as pessoas que receberam essa carta eram pessoas de um conhecimento avançado no grego provavelmente fora da Palestina então ele estava longe, não, não tinha condição de ir mesmo que esses irmãos receberam a ajuda de, de Judas, Judas estava longe, não estava lá, para defender, para proteger, para cuidar do rebanho, como um bom ministro de Cristo, e nós não sabemos o que aconteceu com essa igreja, nós não sabemos qual foi o futuro dela, o que nós sabemos, é que em muitos desses casos, Realmente não sobrou nada. Muitas igrejas para as quais o apóstolo Paulo escreveu suas cartas no Novo Testamento foram corrompidas, dizimadas pelos falsos mestres. Claro, tudo debaixo da soberania e da, da vontade de Deus, mas porque deram ouvido aos falsos mestres, se corromperam ao tal ponto de deixarem de ser igrejas de Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos orar e precisamos contar com a graça de Deus para sempre termos homens fiéis no ministério da palavra. Homens que proclamem a verdade de Deus e homens que batalhem pela fé e em favor dos irmãos. Aqui no nosso meio. Não é a melhor coisa... Embora nos serve até hoje a carta de Judas e talvez isso faça parte da providência de Deus Para que a gente tivesse acesso a essas instruções Mas não é a melhor coisa para a igreja não ter homens fiéis no meio delas Também precisamos orar para que Deus nos dê presbíteros fiéis Presbíteros que sejam supervisores do público presbíteros que enxotem de dentro para fora homens ímpios que queiram se introduzir no nosso meio para corromper a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos e para nos arrastar com ele para o juízo do dia final que Deus nos abençoe com esses dois meios com os quais ele promete instruir a igreja com a sua palavra e proteger e preservar a sua igreja, por meio da sua palavra e do seu Espírito, o trabalho de ministros fiéis e de presbíteros fiéis. Com esses meios e com a graça de Deus, nós podemos esperar que as futuras gerações dos nossos filhos e netos ainda continuarão sustentando a fé pela qual nós hoje ainda batalhamos. Amém.